0: Sois vós entre as mulheres e medita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o é por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Divino Menino Jesus, abençoa-nos. ser que muitos dos senhores, para não dizer todos, vieram aqui esperando encontrar uma conferência que tratasse do sentido alegórico das cerimônias. Por exemplo, o significado disso, o significado daquilo, quer dizer, o sentido alegórico da cerimônia. Né? Frequentemente aquele sentido que nós encontramos nos livros de piedade, nos livros de, de devoção, nos devocionários, em que nós vemos um paralelo entre a missa e a paixão. Então, por exemplo, uh, o paralelo que há entre as orações ao pé do altar e a agonia do Cristo no Horto das Oliveiras. Ou então, quando se vai, o, padre, o sacerdote vai do lado da epístola ao centro do altar, do centro do altar ao lado da epístola, ou então do lado da epístola ele depois vai ao lado do Evangelho, isso representa os tribunais pelos quais ele passou no seu julgamento. Isso é um sentido, inclusive, inclusive acomodativo, que não tem relação com a história da formação do rito romano, mas foi desenvolvido por autores a fim de causar a piedade, a devoção nos fiéis, criando esse paralelo, que não é o sentido das cerimônias, enfim, as cerimônias não foram feitas para que fosse o teatro da, da paixão, uma reprodução literal da paixão, né? mas é um sentido acomodativo, é possível fazer certas relações, que inclusive... Dependendo do manual, cada um tem a sua versão desse paralelo. Mas, em todo caso, esse não é o objetivo da conferência. Então, se alguém está esperando que o padre fale é, do sentido é, meramente alegórico, ou então, em sentido acomodativo dos ritos, não é o caso. Então, não é uma mera análise alegórica, não é uma mera análise para alimentar a devoção dos fiéis. Então, do que se trata exatamente essa conferência, que é a primeira de uma série? Nós, para estudarmos o sentido das cerimônias, o rito romano tradicional, primeiramente, a gente precisa dar conta que nós não temos apenas uma Semana Santa que precede aquela reforma de 1969, que é a reforma conhecida de Paulo VI, né? quer dizer, a liturgia é, que todos nós conhecemos desde a nossa infância, né, que está em vigor desde 69. Então não se trata apenas de uma Semana Santa que precedeu essa reforma de Paulo VI. O primeiro objetivo dessa conferência é constatar justamente que nós temos duas Semanas Santas, né, duas formas de Semana Santa que precederam <coughs> A reforma de Paulo VI Então primeiramente os senhores Têm que se dar conta deste fato Para que a gente possa avançar No nosso estudo Então não é uma análise meramente Alegórica Ou primeiramente alegórica do, Dos ritos Primeiramente nós temos que compreender O porquê dessas duas formas Da Semana Santa O porquê dessas duas formas E digamos, o sentido mais teológico do que espiritual dessas duas formas então não é primeiramente um estudo para fomentar a nossa devoção é primeiramente para a gente compreender né, o sentido teológico dessas duas semanas santas por que, que tem duas? por que, que tem duas formas de semana santa antes da reforma de Paulo VI? Hum? porque afinal de contas lex orandi, lex credendi a lei da oração é a lei da fé então, se compreendemos bem o sentido teológico dessas cerimônias todas, né? enfim, se nós compreendemos o, a, digamos, o, o simbolismo por trás de todas essas, essas cerimônias, nós compreendemos a teologia que está por trás eh, das cerimônias. Eu espero que os senhores me tenham compreendido, que não iremos tratar apenas de alegorias ou de... do eh, sentido... Eh, acomodativo, para alimentar e fomentar a nossa devoção, mas é primeiramente constatar duas formas de Semana Santa antes de Paulo VI né, e é, qual é o, senti o sentido teológico, mais propriamente teológico, né, a teologia que está por trás dessas desses dois é, dessas duas formas, né, desses dois ritos. Bem, Então, a reforma da Semana Santa, da qual eu tenho, estou falando, ela ocorreu entre 1955 e 1956. Então, é uma coisa muito recente. É uma reforma recentíssima. Ao longo de toda a história do rito romano, somente nos anos 50, é que se quis mexer de maneira bastante profunda, substancial, na Semana Santa. Quem eram os principais reformadores desta Semana Santa primeiramente era o futuro cardeal futuro cardeal Ferdinando Antonelli que estava encabeçando a comissão de reforma de 1955 o secretário dessa comissão era o padre lazarista Annibale Bonini e o seu braço direito seu íntimo colaborador era o padre Carlo Braga. E eles, então, eram os principais responsáveis dessa comissão de reforma da Semana Santa dos anos 50, que era o Concilium ad Reformandam Liturgiam, quer dizer, um conselho para reformar a liturgia. Então, este, esta comissão foi formada em 1955. Esses estudos todos que surgiram nos últimos anos sobre a Semana Santa, a reforma da Semana Santa, se devem a um livro publicado por um estudioso, que é o Monsenhor Nicola Gianpietro, 50 da reforma litúrgica Semana santa há 50 anos da reforma litúrgica da semana santa que ele publicou em 2006 então é claro se nós temos é, um estudo que surgiu em 2006 com os textos é, do, do tempo dos autores é, os textos da época os relatórios os, as cartas etc os documentos da época isso tudo surgido em 2006, enfim, publicado em 2006, é claro que isso nos permitiu, nos últimos 15 anos, quase 15 anos, compreender melhor o que foi essa reforma da Semana Santa. Até então, poucos haviam levantado a voz. Bom, mas essa reforma da Semana Santa ela ocorreu entre 1955 e 56? Mas já em outubro de 1949, junto da então Congregação dos Ritos, se formou uma comissão litúrgica. Então nós tínhamos a Congregação dos Ritos, que era anterior, enfim, era o precedente da nossa atual Congregação para o Culto Divino, que na época se chamava Congregação para os Ritos, e em 1949 se formou uma comissão litúrgica, outubro de 49 para cuidar de uma eventual reforma do rito romano. Então, essa reforma foi gestada desde 49. E nós estamos no pontificado de Pio XII, que é tido por muitos como um grande Papa, que conteve muitas, muitas novidades, que conteve o progressismo, etc. Pois bem, é no pontificado de Pio XII que isso tudo é gestado. Em 49... Surge essa comissão para cuidar de uma eventual reforma litúrgica e, em 1955, ela começa a operar, de fato, uma reforma. Com o surgimento dessa comissão, o episcopado francês e alemão pedia reformas imediatas, inclusive até abruptas, o que impediu uma análise serena da questão quer dizer, com essa pressão de dois episcopados conhecidos pelo seu progressismo foi difícil analisar tudo com calma e de fato essa reforma foi feita muito rapidamente é preciso compreender que a, o rito romano e a, inclusive a semana santa foram gestados ao longo da história ao longo dos séculos e em um ano eles decidem fazer uma reforma quer dizer, é claro que foi feita às pressas e se foi feita às pressas, nós temos que verificar a qualidade dessa reforma. Inclusive a oportunidade. Será que ela foi oportuna? Será que ela, de fato, preservou aquilo que havia de profundo e verdadeiro? Ou se ela operou mudanças e reformas, é, de fato, indesejáveis, abruptas? Então, com toda essa pressão do episcopado francês e alemão, e com essa reforma que foi feita em um ano, nós podemos esperar que o resultado não foi o melhor. O motivo principal de se avaliar a possibilidade de reformar a Semana Santa era um motivo, posso dizer, banal, era a questão dos horários, era o problema dos horários, então o motivo principal... Se colocar em questão uma possível reforma da Semana Santa Era algo que não tinha nada a ver com os ritos propriamente Mas com a hora deles Então não era um problema propriamente litúrgico Nem teológico, era algo pastoral Quer dizer, a Semana Santa desde a Idade Média Era celebrada de manhã Quinta-feira Santa era celebrada de manhã Sexta-feira Santa era celebrada de manhã E sábado Santo de manhã E isso remonta à Idade Média e isso tudo foi posto em, em questão nos anos 50 porque se queria retornar a veritas orarum a verdade das horas porque nosso senhor não ressuscitou na manhã de sábado e que então nós fazemos a vigília pascal na manhã de sábado a última ceia com a instituição da eucaristia não ocorreu na manhã de quinta feira não ocorre de manhã e o Cristo não morreu na sexta-feira de manhã então era essa questão que motivou a reforma da Semana Santa. Então a causa não era litúrgica nem teológica, era uma causa pastoral. Para usar uma linguagem moderna, era uma questão de hora. Foi isso que motivou a reforma da Semana Santa. E então, a comissão que foi criada em 49 para tratar de uma eventual reforma do rito romano, em 1951, publicou um documento. Só que surpreendeu a própria congregação dos ritos, a qual a comissão estava subordinada. Por quê? Porque nem ela sabia que eles estavam com a intenção de publicar uma, um documento. Quer dizer, uma comissão submetida a uma congregação publica um documento e quem está na presidência da, da congregação não sabia disso. Então, eles trabalharam em segredo e publicaram o documento para surpresa até dos seus superiores claro, significa o quê? que os membros da comissão tinham acesso direto a Pio XII e portanto eles podiam fazer as coisas com muita liberdade um dos membros da comissão era ninguém menos que o confessor de Pio XII talvez então, quando o Pio XII estava doente e ninguém tinha acesso a ele claro que Pio XII precisava se confessar e portanto o cardeal Béa tinha acesso a Pio XII e ele portanto podia fazer as negociações diretamente com o Papa. Então isso deu muita liberdade aos reformadores. Então, para a surpresa de todos, eles publicam em 51 um documento em que é, se autoriza, em caráter experimental, a celebração do sábado santo à noite, para se retornar à verdade das horas. Então, após o pôr do sol, já era possível se celebrar o sábado santo. O próprio estudioso que publicou os documentos da, da, da Comissão de Reforma, o Monsenhor Jean Pietro, ele fala que a Comissão não trabalhava às claras, que havia muita pressão do episcopado da Europa Central. Não sabemos que tipo de pressão, se era pro o bem ou para o mal, mas trabalhava sob pressão. Quer dizer, que influenciar nas decisões, se pro bem ou pro mal, não sei. Mas, em todo caso, o estudioso da questão, que é o Mons. Gian pietro fala que a comissão não trabalhava as claras. Depois desse documento inicial, autorizando que o Sábado Santo retornasse à noite, os trabalhos da comissão se prolongaram até o dia 16 de novembro de 1955, quando se publicou o decreto da reforma da Semana Santa que deveria valer a partir da Páscoa seguinte. Então, a reforma ocorre em 55 e ela passa a valer para a Semana Santa de 56. Bom, contrariamente àquilo que a Comissão esperava, o episcopado do mundo inteiro recebeu esse decreto de reforma com reações muito diversas. Não foi tão entusiasta quanto eles imaginavam. Apesar, é claro, do progressismo de alguns episcopados, de algumas mentalidades. No entanto, no mundo todo houve reações negativas, o que eles não esperavam obter. E vários pedidos foram encaminhados à Santa Sé solicitando, para, solicitando celebrar a forma anterior da Semana Santa. Quer dizer, insatisfeitos com a Reforma e pedindo para se manter em tais dioceses a, o rito anterior da Semana Santa então com esse trabalho as escondidas da comissão e feito às pressas, em um ano eles publicam uma reforma da semana mais importante do rito romano que é a Semana Santa, o coração do rito romano foi reformado em um ano e essa comissão operou as escondidas, é claro que o orbe católico foi pego de surpresa, ninguém estava preparado para isso então, é claro, pouco a pouco, os liturgistas começaram a analisar essa reforma, interiorizá-la e produzir as suas críticas. Mas, é claro, depois que tudo já tinha sido aprovado, e nos tempos de Pio XII, todo mundo obedecia. Então, é claro que isso gerou uma perplexidade no clero católico, no povo católico. Essa reforma não nos agrada, mas o Papa publicou. e dentre as vozes que se levantaram fazendo uma crítica teológica à reforma da Semana Santa a mais conhecida crítica foi a do liturgista francês, o Monsenhor Léon Gromier que era consultor da Congregação dos Ritos e membro da Academia Pontifícia de Liturgia o Monsenhor Gromier foi muito conhecido pelo seu comentário ao cerimonial dos bispos ao cerimonial dos bispos, perdão a gente vê nos, nos escritos dele que ele tinha um espírito litúrgico muito profundo. Ele era um homem que conhecia verdadeiramente o sentido das coisas. E muitas vezes, quando ele analisa as reformas, ele diz eles reformaram porque não sabiam o que aquilo significava. Eles reformaram porque desconheciam o sentido das cerimônias. E ele mostra na história a origem da coisa. O significado da coisa, a importância, a conveniência da coisa. Então ele realmente é um espírito litúrgico que não se adquire apenas e principalmente com livros, mas se adquire pela prática. A Capela Papale era a cerimônia mais complexa do rito romano. e No entanto, nós temos pouquíssimos documentos sobre a Capela Papale, porque era tudo transmitido de geração em geração. E é claro que nenhuma missa papal era idêntica à outra, porque a festa de São Pedro e São Paulo do ano que vem por ser transmitida, toda aquela tradição era transmitida oralmente isso quer dizer que ela sofria variações no tempo evidentemente, mas dentro de uma lógica, dentro de um, uma variação que não agride o organismo uh, o tecido litúrgico isso é muito interessante nós não tínhamos um, um plano cartesiano sobre como que deveria ser a missa de coroação do Papa ou então a festa de São Pedro e São Paulo na Basílica de São Pedro, não não havia um plano cartesiano de ano para ano mudava muita coisa mas dentro de uma coerência com aquilo que deve ser a liturgia graças a essa transmissão oral em que tem tudo de novo e tudo de antigo ao mesmo tempo muda tudo, mas ao mesmo tempo não muda nada porque se recebia e se transmitia e de geração em geração as coisas mudam mas as coisas permanecem então Monsenhor é, Léon Gromier era alguém que tinha esse espírito mas ele era muito ácido, ele era extremamente ácido. A conferência dele era de uma agressividade impressionante. É claro que isso explica por que ele não subiu muito na hierarquia. Ele até subiu bastante. Mas quando a gente fala demais, a gente não sobe muito. Ele poderia ter recebido mais títulos, não recebeu mais, certo, por causa da sua sinceridade. E então, em 1960, ele fez uma conferência em Paris. Né? Que, é claro, a argumentação da conferência era muito bem fundamentada. Ele sabia do que estava falando e criticava com propriedade. Mas devemos reconhecer que o estilo é um estilo bem francês, é bem ácido. Ele não poupa as críticas. Mas maior autoridade que é a do liturgista Monsenhor Léon Gromier, maior autoridade que a dele é a de ninguém menos que de João XXIII, hum. o Papa que sucedeu Pio XII. E essa reforma ocorreu no pontificado de Pio XII. Então o Papa sucessivo, João XXIII, que foi eleito em 58, em 59 ele celebrou qual sexta-feira santa? A anterior de Pio XII. A gente observa as fotos e a gente vê que ele quis, ele pediu ao seu cerimoniário para celebrar a Semana Santa tradicional e não a reformada. João XXIII tinha um espírito litúrgico, de fato a gente vê que ele celebrava bem. Inclusive, aquele documento dele importantíssimo sobre o, o latim, na liturgia, hoje é letra morta, infelizmente. Então, bom, se o Papa quis é, celebrar a, a sua sexta-feira santa conforme o uso anterior isso nos, nos dá o tom da questão. Isso nos mostra o quanto que essa questão foi é, delicada, porque feria aos católicos estarem na Semana Santa, no coração do nosso ano litúrgico, celebrando ritos que, por causa da Reforma, deixaram muito a desejar a piedade cristã. Vamos agora analisar o Domingo de Ramos tradicional. Quer dizer, essa celebração, esse rito do Domingo de Ramos Que foi gestado ao longo dos séculos né? Que foi sedimentado No tecido Do rito romano Tá ah, bom A benção dos ramos No rito romano tradicional Ela era muito particular Porque ela era um paralelo com o rito da missa a benção dos ramos ela ocorria num paralelo num paralelismo com a estrutura com o rito da própria missa em que a bênção dos ramos ocuparia o lugar devido ao canon e à própria consagração então, para quem não é familiar o nosso vocabulário o que, que é o canon Canon em grego é regra e portanto nós estamos tratando daquelas orações que são o coração da missa que não variam nunca e cujo centro é a consagração então o canon são aquelas orações que estão dos santos desde os santos até o per y quando tem a pequena elevação toda a honra e toda a glória Omnis, honor et gloria. Então, esse é o canon. É aquela regra fixa do rito romano, é o, do, da missa, do, do rito romano, que é o coração da missa. Hum? Então, a benção dos ramos ocorria num paralelismo com o rito da missa. Ela meio que copiava, imitava, era um espelho do rito da missa. E dentro dessa benção dos ramos, enfim, nós tínhamos... Uh, uma quase que imitação do canon. Porque, às vez de se consagrar a hóstia, se consagrava os ramos. Às vezes, nós tínhamos orações que preparavam a consagração do pão e do vinho, nós tínhamos orações que preparavam a consagração dos ramos. Então, a bênção dos ramos ela era como que um espelho do rito da missa prova da importância imensa que a igreja dava aos ramos. Porque, para fazer da bênção dos ramos um espelho, da celebração da missa isso mostra o quanto que a igreja dava um valor muito grande um valor espiritual muito grande aos ramos não era qualquer sacramental não era uma bênção qualquer não é algo que se pode jogar fora sem escrúpulo então vamos analisar esse paralelo que há entre a bênção dos ramos e o rito da missa Bom, em primeiro lugar, a disposição do presbitério. Vamos nos imaginar no presbitério, enfim, vendo o presbitério. Os senhores não vão, não vão entrar no presbitério de jeito nenhum. Mas, enfim, vamos nos imaginar olhando o presbitério no Domingo de Ramos. A bênção vai ocorrer no altar Mor, altar principal. As palmas estarão à lateral do altar, no lado da epístola ao lado direito ou sobre uma mesa ou dispostos em cestos preferência numa mesa para que fique mais à altura do celebrante mas há quem não faça assim então as palmas, os ramos estão a direito do altar o sacerdote usa os paramentos de cor roxa e se houver diácono e subdiácono eles usam aquilo que nós chamamos de casula aplicada Quer dizer, uma casula dobrada à frente. Enrolada à frente. Aí os senhores me perguntarão, mas a casula não é um paramento sacerdotal? Sim. E por que o diácono usa e o subdiácono usam casulas no, no domingo de ramos e via de regra no, na quaresma. Justamente. Porque o paramento próprio do diácono é a dalmática. O paramento próprio do subdiácono é é a túnica, que é exatamente igual, enfim, praticamente igual à dalmática, que é um paramento com mangas e que cuja história e simbolismo remete à alegria. É um paramento que simboliza a alegria e, portanto, não convém para o tempo de penitência e, mais ainda, para a Semana Santa. Então, não convém que o diácono use dalmática e que o subdiácono use a sua túnica, como, como eu disse, o nome pode variar, mas o paramento é praticamente o mesmo. Então não convém que ele use esse paramento na semana santa, na quaresma. Então o que ele faz? Ele pega os, o paramento do sacerdote, que é a casula, mas o diferencia do, do paramento do sacerdote dobrando a casula à frente para distinguir. Então a frente se distingue. A de costas parece de fato que tem três patas, mas não é. Hum? então nós veríamos né, caso tivéssemos à frente uma missa solene né, o paramento roxo a casula aplicada e os ramos à direita do altar agora vamos analisar a disposição da cerimônia os senhores têm um livreto em mãos então a cerimônia começa com uma antífona, que o coro deve entoar. Essa antífona é um espelho do introito. Ela é um espelho do introito. É um o sacerdote, na missa do rito tradicional, ele reza as orações ao pé do altar, sobe ao altar, oscula as relíquias que estão no altar e se dirige à direita, que é o lado da epístola. E lá ele pronuncia uma antífona, que é o introito, a introdução, o um resumo, como que temático, da liturgia. Então a cerimônia começa com uma espécie de introito, que é esta antífona. Depois sabemos que na missa, em seguida, após o introito, o padre se dirige ao centro, recita o Curie, eventualmente o glória Dominus Obiscum, e retorna à direita. Para a oração da coleta O que é que nós temos aqui? Dominos obispo e uma oração Quer dizer, uma imagem da coleta da missa Depois da coleta, o que é que nós temos na missa? A epístola O que é que nós temos aqui? Uma leitura Que é do Antigo Testamento Mas nós sabemos que ao longo do ano Não se recita apenas As epístolas do Novo Testamento Também se, se lê muitas passagens do Antigo Testamento Mesmo aos domingos isso pode ocorrer. Enfim, aos domingos, se bem que não. Mas em festas de primeira classe, sim, claro. Então, até a, até a epístola temos um grande paralelo. Depois da epístola, nós temos, ou melhor, desse, dessa leitura aqui, do do livro do Êxodo nós temos um responsório que é espelho que está a imagem do gradual que são aqueles versículos entoados pelo couro quando nós temos um coro gregoriano é, bastante avançado no conhecimento da, da, da teoria musical em mosteiros, em seminários em catedrais ou em igrejas grandes existe uma melodia própria, riquíssima uma melodia muito rica para isso aqui. Então nós temos aqui, a, 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 em paralelo ao gradual, um responsório. Em seguida, o que é que nós temos? O Evangelho. Assim como na missa, nós temos a epístola, o gradual, fora do tempo de quaresma, o aleluia, e em seguida o Evangelho, pois nós temos aqui também o um Evangelho. E depois o Evangelho, não vale dizer sermão, porque sermão não é parte da missa, depois do evangelho, nós teríamos, eventualmente, aos domingos, o credo, o dominus obiscus e o início do ofertório. E a conclusão do ofertório, o padre recita uma oração que ele diz em voz baixa, mas ele conclui em voz alta. E por dizer em voz baixa, que ela é chamada de oração secreta. Não porque o conteúdo dela é, é privado, mas porque ele reza em voz, em voz secreta, em voz baixa. Então, temos isso exatamente aqui. Como não tem um ofertório dos ramos, o que seria um pouco, digamos, exótico, aberrante, nós temos por outro lado aqui uma oração que seria como que o um espelho da conclusão do ofertório, que é um, um dominus obisco e uma, uma oração que seria o espelho é, da secreta. E nós sabemos que na missa, depois da oração da secreta, o padre imediatamente é, encadeia com o prefácio dominus surus sursum corda abem, é, graças agamus, etc pois nós temos exatamente isso nós temos o diálogo do prefácio aqui quer dizer, uma missa é praticamente uma missa e a conclusão do prefácio então nós temos um prefácio né? temos o diálogo do prefácio um prefácio para os ramos e o que, é que nós temos após o prefácio da missa os santos. Canta-se ou se lê o santo. Aqui também temos um santo. E depois que se passa o santo, o sacerdote passa a dizer em voz secreta as orações do cano, cujo centro é a consagração. Pois o que nós temos aqui? Cinco orações que são como que o espelho do, do cânon da missa porque durante essas orações o padre benze os ramos ele consagra os ramos assim como no coração do cânon nós temos a consagração do pão e do vinho aqui também a cada oração uma benção, a cada oração uma consagração dos ramos claro, aí se procede a um rito habitual para quando quando se quer benzer alguma coisa que é aspergir e incensar isso é de praxe temos uma sexta oração após essa aspersão e incensação e por fim a distribuição dos ramos e assim como o padre consagra o pão e o vinho e distribui a Eucaristia aos fiéis, depois de ter santificado e consagrado os ramos, o padre distribui os ramos. Então o normal é que todos os ramos estejam ao lado do altar e que o sacerdote em pessoa os distribua. Mostrando justamente que é um dom da igreja que desce do alto. Até porque quando a igreja benze as velas na candelária ou benze os ramos, no domingo de Ramos, o padre não usurpa o seu próprio ramo da mão do seu cerimoniário. Ele recebe da igreja. E isso de duas maneiras. O padre recebe o seu ramo. Tanto quanto o fiel recebe, o padre também recebe o dele. Se houver mais um padre presente, ele vai até o altar e ele dá um ramo para o celebrante. E o celebrante, por sua vez, dá um ramo para esse sacerdote presente. Então ninguém pega para si. Ninguém é Napoleão roubando a coroa das mãos do Papa. Não, ele recebe da igreja. E se não houver nenhum sacerdote presente além daquele que celebra, o cerimoniário deposita o ramo do padre sobre o altar e o padre como que recebe do altar. Quer dizer, uma maneira de dizer que ele recebe da igreja por meio do altar. E o altar também é símbolo de Cristo. Então é como se o nosso Senhor lhe desse, na ausência de alguém para lhe dar. Então ninguém usurpa o seu ramo. Claro que, por razões de praticidade, nós podemos fazer que os fiéis tenham em mão os ramos e o padre simplesmente abençoe e, em seguida, é, faça aspersão e sensação. Por uma questão de praticidade, uma igreja onde há muitas pessoas e, e a distribuição aumentaria demasiadamente o tempo, de, o tempo da cerimônia, então, para se evitar esse acréscimo de tempo, pode ser que se decida assim. Mas o gesto de receber o ramo do padre ou a vela da candelária é muito, muito interessante. Nós nos colocamos como crianças diante de Deus, que recebe as coisas pela mão. Como a criança que recebe a comida das mãos de sua mãe. E tem esse acréscimo. Quando nós recebemos o ramo das mãos do padre, nós osculamos a mão do sacerdote e a coisa santa que recebemos. Então existe até mesmo um ato de reverência na recepção dos ramos então, vamos recapitular porque eu fiz uma divagação após essa, essas cinco orações que são como que a imagem do canon, temos uma sexta oração e a distribuição e durante a distribuição dos ramos se canta, o coral canta antífonas que são como que a antífona da comunhão que nós também temos na missa, a antífona da comunhão e de retorno da distribuição de Ramos, o padre reza uma oração que é como que uma imagem, um espelho da oração pós-comunhão. Aquela última que ele reza no missal, antes de fechar o missal, pouco já antes da conclusão da missa. Então essa seria a sétima oração da Bênção dos Ramos. Claro, após essas sete orações, se houver diácono ou na ausência dele o celebrante, enfim, um deles dois, diz procedamos em paz, quer dizer, procedamos em paz. Em nome de Cristo, amém? E procede-se a procissão. Isso havia outrora no rito romano, nas demais procissões, mas com o tempo elas foram reservadas para a procissão da Candelária e a de Domingo de Ramos. Mesmo no Corpus Christi, não há. Então, se nós temos sete orações, um prefácio, consecratório, um nós estamos diante não apenas uma bênção simples de ramos, mas uma consagração dos ramos. Aí os senhores me dirão, mas não é demais? Não é muita oração para um galho? Para alguns galhos que a gente recolheu ontem e hoje recebe uma benção extraordinária da igreja? não se Deus se serviu da matéria para produzir encarnação então o resto o resto não é nada se Deus quis ter corpo e esse corpo estava unido substância, está unido substancialmente à divindade como diz a daí do coração de Jesus o resto não é nada então esse, esse escândalo diante da benção dos ramos que os reformadores tinham é o um, um fruto de uma, uma decadência, de uma mentalidade litúrgica adequada. É reflexo de uma época, é fruto de uma época também. Mas enfim, não vamos julgar os reformadores, porque não é uma, um intuito primeiro. Nós não viemos aqui querer saber as suas intenções... A sua mentalidade, mas, enfim, a sua mentalidade de uma certa maneira, mas a mentalidade da época, aquilo que se publicava e se dizia na época, mas as intenções deles não é a intenção primeira. A intenção primeira é conhecer a teologia por trás dos ritos. Então, consagrar objetos não é algo exótico no rito romano. as principais bênçãos possuíam um prefácio quer dizer que quando a igreja canta um prefácio ela quer dizer que aquela coisa é muito santa o prefácio é uma maneira solene é uma maneira solene de introduzir uma bênção de mostrar a importância daquilo que é abençoado que é benzido então o que, o que tem prefácio e consecratório os santos olhos o sírio pascal o que nós chamamos de precônio pascal, o exultet, é um prefácio consecratório. A água batismal, a ordenação sacerdotal, a água da epifania e, é claro, a consagração da missa é precedida de um prefácio. Prefácio da trindade, prefácio da natividade, pouco importa se ele muda. Mas, em todo caso, essa introdução solene é própria de objetos aos quais a igreja anexa uma bênção, que não é pequena. Os grandes sacramentais têm prefácio. E é o caso do, dos ramos. Bom, terminada a análise da, da bênção dos ramos, da consagração dos ramos, partamos agora para a, a análise da procissão. Bom, em Roma, na quaresma, havia o costume da missa estacional. Então, todos os dias, o Papa e seu clero se reuniam numa igreja e se dirigiam em procissão até outra igreja em que haveria a missa. Então, havia a igreja estacional, da Estácio, que dizer, é onde as pessoas iam se encontrar, e em seguida, uma procissão penitencial, onde se cantava a ladainha dos Santos, até a igreja em que ocorreria a missa. Então, por causa desse costume de Roma, o ideal seria que a procissão, enfim, a bênção dos ramos acontecesse numa igreja e que após a procissão a missa ocorresse em outra. Mas, enfim, não é o caso da maioria das igrejas. Quem sabe numa uma igreja catedral seja possível que se comece cerimônia numa outra igreja ali perto, né? mas na maior parte das dioceses e paróquias isso não é possível. Nessa procissão, a cruz processional Ela estava coberta Com um pano, um véu roxo Isso porque desde o domingo anterior Que é o domingo da paixão Primeiro domingo da paixão As imagens e a cruz do altar Foram cobertas de um véu roxo Então, as duas semanas que precedem a Páscoa nós não a chamamos mais de quaresma, apesar de estarem dentro do tempo da quaresma, mas a chamamos propriamente de tempo da paixão, que é a preparação imediata para a Páscoa, em que a igreja se reveste de luto diante da proximidade da morte de Nosso Senhor. Então, o Evangelho para de tratar da penitência, do combate espiritual, e passa a tratar da conspiração dos fariseus, para por a morte nosso senhor então por causa desse luto extremo da igreja diante da morte do salvador o culto dos santos desaparece as imagens são cobertas por um véu roxo e a cruz também desaparece porque ela será desvelada gloriosamente na sexta-feira santa então é claro se nós cobrimos a cruz do altar com um pano roxo claro que a cruz processional também deve estar coberta com um pano roxo então, por mais que a cruz processional esteja à cabeça da procissão, nós não a vemos. O, acó o acólito segura a haste da cruz processional, mas a cruz, enquanto tal, está velada. E, é claro, no domingo de ramo, se coloca um raminho bento, após a benção, alguém vai lá e fixa um ramo bento nessa cruz. Quando a procissão retorna à igreja, caso ela não se dirija a outra, nós encontramos a porta desta igreja fechada. A porta da igreja está fechada. No interior da igreja se encontram cantores do coro da igreja. Ele isentou um refrão de um hino composto no século IX por um bispo francês. que é o Glória, laus et honor sit Glória, louvor e honra seja a ti Cristo, Rei Redentor então esse hino composto no século IX era cantado nesse momento pouco antes do retorno da procissão à igreja a porta da igreja fechada cantores no interior dela e nós ouvimos aquela voz que sai de dentro da igreja que vem de dentro da igreja em que os cantores dizem Gloria, laus et honor, sit. Aqueles que se encontram no exterior da igreja retomam este refrão. Quem está no exterior da igreja? Os demais? O clero e os cieis Retomam o refrão. E, em seguida, os cantores passam a cantar todas as estrofes e a cada estrofe, quem está do lado de fora canta glória, laus et honor, sit. Bom, me permito... Eu me permito interromper essa análise litúrgica dos ritos para já é, dar o significado, enfim, o sentido alegórico dessa cerimônia. Claro que até então eu mostrei que a benção dos ramos ela é uma imagem, um paralelo, um espelho do rito da missa. Ela busca copiar, por assim dizer reproduzir, espelhar o rito da missa, mas aqui quando a gente chega na igreja, ao término da procissão e encontra a porta fechada e um coro lá dentro cantando e nós respondendo, o que é isso? isso é o diálogo do coro dos anjos e do coro dos homens esse é o diálogo entre a igreja triunfante e a igreja militante porque é uma só igreja é um só corpo místico mas em estágios diferentes e, portanto, nós estamos ouvindo nossos concidadãos do céu cantarem e nós lhes respondemos. Isso de uma teologia profundíssima. Quer dizer, o melhor catecismo para as crianças é, é um rito como esse. Para quem é melhor dizer, quando a criança pergunta para a mãe o que é isso, a mãe vai dizer são os anjos e ela não está mentindo. até porque como a porta está fechada o som está abafado, de fato parece que vocês estão vindo de algum lugar que não é daqui eu digo isso por experiência própria em segundo lugar isso também significa outra coisa menos sublime que o coro dos anjos representa a resistência dos judeus a nosso senhor uma resistência primeira, né? porque afinal de contas a igreja está fechada assim como os judeus resistiram ao evangelho e é preciso lutar para que eles se abram a Nosso Senhor. Então representa também algo não muito sublime, que é a resistência dos judeus a Nosso Senhor. Ao fim desse hino, glória, laus et honor, o subdiácono que carrega a cruz processional na forma solene, ou o acólito cruciferário, aquele que carrega a cruz, ele pega essa cruz, enfim, ele está com a cruz, mas pela sua extremidade inferior ele bate três vezes a porta da igreja e os cantores que estão lá dentro fazem o favor de abrir a igreja mais uma vez interrompo a análise da liturgia para dizer o que isso tudo significa pois bem o subdiácono ou o cruciferário bate na porta da igreja com a cruz processional Aquela haste é a haste de uma cruz. Portanto, ele bate na igreja com a cruz. O que significa que o que nos dá entrada à Jerusalém Celeste é a cruz, que é a causa da nossa redenção. Então isso mostra o quê? Que é pela cruz que nós teremos acesso ao paraíso. A cruz nos abre o paraíso. O paraíso que foi fechado por causa do pecado e que pela cruz nós podemos entrar na Jerusalém Celeste. E ele bate três vezes, representando essa obra que é trinitária. Porque, afinal de contas, todas as obras, toda a ação de Deus para fora de si, são trinitárias. Por mais que seja o Cristo que morra na cruz, a redenção é uma obra trinitária. Porque é Deus que age. Deus representa o Cristo que introduz os eleitos no céu, assim também como a conversão dos judeus, que se abrem finalmente após uma resistência ao Evangelho. E o clero e o povo entram com uma antífona, o sacerdote chega até o altar, tira a capa pluvial, pluvial enverga a casula e inicia a missa, como de costume. Então, fizemos esse sobrevoo, mas já deu para perceber que a cerimônia será longa, ela será longa de fato Com seis orações, epístola, evangelho Prefácio, distribuição, imposição E essa, esse rito na entrada da igreja Tudo isso é longo Mas como existe uma unidade entre os ritos Uma lógica Isso passa assim que a gente perceba O tempo cronológico pode durar bastante Mas no tempo psicológico Nós vemos que as coisas se transcorrem De maneira natural isso mostra, é claro, que houve um tempo em que as pessoas não olhavam para o relógio quando iam à igreja. Pois bem, analisamos então uh, o Domingo de Ramos no rito romano tradicional, tal qual a tradição nos legou, esse rito que foi sedimentado ao longo da história. Agora vamos analisar Aquele Domingo de Ramos, produzido, né, que é resultado da Reforma de 55. O que é que a comissão nos legou? O que é que foi aprovado por essa comissão de 55? E é claro, aprovado por Pio XII, mas a comissão entregou o trabalho nas mãos do Papa e ele, por sua vez, aprovou. Bom, primeiramente, a comissão de reforma decidiu abolir o rito de bênção e consagração dos ramos. Então, todas aquelas cinco orações de bênção e consagração foram suprimidas, sobrou apenas uma delas, das cinco, e essa estrutura consecratória, com prefácio, ela foi eliminada. Mas o que mais marca as pessoas, quando elas olham as fotos, internet afora, é o seguinte, por que que em determinado lugar, o domingo de Ramos, tradicional, foi em paramentos vermelhos, a procissão, e por que que em outro lugar o domingo de Ramos tradicional foi em paramento roxo. Justamente. É na reforma de 55 que a, a procissão, a bênção e a procissão passam a ser em cor vermelha e não em cor roxa. Isso porque a comissão queria que a procissão dos Ramos fosse uma procissão em honra a Cristo Rei. Eles decidiram. Essa procissão é para honrar o Cristo Rei. Então, temos que colocar os paramentos vermelhos, porque o roxo é penitência e nós queremos uma procissão triunfal. E até por esse motivo que eles acrescentam uma rubrica em que eles dizem que nesse dia pode-se cantar aquele cântico que todo mundo conhece, Cristus Vincit, Cristus Regnat, Cristus Imperat, que é uma, 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 uma melodia moderna, que não é gregoriana, além de outros cânticos apropriados que também falem do Cristo Rei então já começa um pouco nós já, já começamos a entrar numa certa arbitrariedade em que o missal, ao invés de dizer o que as coisas, como que as coisas devem ser feitas o que deve ser feito já diz, pode-se eventualmente cantar aquilo que se quiser em honra do Cristo Rei claro, quando nós fazemos uma posição, nós podemos até cantar em vernáculo nos últimos, nas últimas décadas ou outros cânticos devocionais em latim ou não mas o missal não se dava trabalho de dizer isso porque o missal sabia que isso ficaria a critério do bom senso do pároco. O missal não queria dar todas as possibilidades pastorais para o pároco, como se ele não soubesse analisar as circunstâncias. O missal dá os princípios. Depois o pároco analisa as circunstâncias e ele aplica conforme o bom senso. Mas aí já se começa a entrar nessa mentalidade pastoral, que dá tanta liberdade que no fim aprisiona, porque a gente quer fazer o certo, mas para fazer o certo é difícil. Porque tem muitos impedimentos. Essa introdução do vermelho vem de uma ideia sugestiva de um professor de teologia pastoral na Suíça, sem que um estudo sobre a questão tenha sido feito. Então, não se fez um estudo, mas um professor levantou essa ideia. Eu penso que deveria ser em vermelho, porque a procissão deveria ser em honra do Cristo Rei. Agora, quando a gente analisa a história do rito romano, o rito romano nunca usou a cor vermelha na procissão de Ramos. Nunca. Na Idade Média, as dioceses empregavam o roxo ou a variante azul no caso das dioceses da França eu inclusive vi uma ilustração, uma, uma gravura de época, uma, uma pintura de época, em que o bispo está lá com uma estola e um pluvial azul então era uma variante do roxo, mas vermelho não então isso é uma novidade e para o estranhamento dos senhores em Paris, na, diocese, na arquidiocese de Paris, usava-se o, o preto não o vermelho então tinha de tudo menos vermelho mas na cabeça desse é, professor suíço, da, da Suíça, num seminário suíço, deveria usar o vermelho, porque ele tinha uma ideia fixa de que essa procissão deveria ser para Cristo Rei. Então ele tematizou essa procissão e impôs a cor vermelha, uma sugestão que foi aplicada. Bom, diga-se de passagem que o rito ambrosiano, o que é o rito ambrosiano? É o rito que se usa na Diocese de Milão, Esse nome vem de Santo Ambrósio. Então é uma variante do Ocidente, da, da, do, rito, do rito latino. A principal família do, de litúrgica do Ocidente é o rito romano. Mas há variantes, tem o rito carmelita. Em Braga, em Portugal, tem o rito bracarense. E em Milão tem o rito ambrosiano. É uma variante, uma diocese. Então, lá em Milão, Usa-se o vermelho, não no Domingo de Ramos apenas, mas na Semana Santa inteira, não por uma alusão à realeza do Cristo, mas por causa da paixão. Então se fosse, ah, porque em Milão se usa, sim, mas em Milão é por causa da paixão, porque é a Semana Santa inteira. Então é outra cor litúrgica, é outro significado. É outro aspecto da Semana Santa. Sem contar que a púrpura real, já que o vermelho é uma cor associada à realeza a púrpura real se analisamos historicamente, ela era mais próxima do roxo do que do vermelho segundo um estudioso que eu li claro que se nós damos um caráter triunfal para a procissão de Ramos uma procissão de Cristo Rei não faz sentido que o diácono e o subdiácono usem aquelas casulas dobradas aqui à frente, a casula aplicada mas eles retomam a Dalmática e a Tunicela, que são paramentos de alegria e que retornam. Como a comissão simplificou bastante a bênção dos ramos, eliminando muitas orações, o prefácio, ela também elimina a leitura do livro do Êxodo, que na benção dos ramos era um espelho da epístola da missa. Só que essa leitura não foi uma mera leitura suprimida, que não fazia diferença nenhuma, não era um acidente de percurso, não era, uma, digamos, um exagero medieval. Não, ela tinha um sentido muito interessante ali. Porque esse, esse trecho do livro do Êxodo, que era lido, antes da benção dos ramos, durante o rito de que precede a missa da Bênção dos ramos, ela mostra muito claramente a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Nesta passagem, o povo hebreu se revolta contra Moisés logo após ter sido libertado do Egito. Se revolta porque estava com fome no deserto, enquanto Deus prometia o maná do céu. E nós temos um paralelo disso no Novo Testamento. Porque também o povo... De um lado, o povo saiu de, do Egito. Uma saída triunfal em que eles passaram a pé seco, o mar vermelho. Enquanto que os egípcios foram afogados pelo mar vermelho. Assim também o Cristo entra com um certo triunfo em Jerusalém. Porque acolhido pelas crianças e pelos simples. Mas logo depois nós o vemos sendo condenado. Pela turba, pela multidão dos judeus. Então essa leitura do livro do Êxodo mostra isso o povo sai da terra do, do, dos, perdão, do Egito mas no deserto começa a murmurar e se revoltar contra Deus e contra aquele que o representava que era Moisés e o que é que Deus lhes promete no deserto? o maná assim como Cristo após ter entrado em Jerusalém institui a Eucaristia então temos esse duplo paralelo o triunfo que segue a condenação, tanto quanto no Antigo Testamento, houve um triunfo que seguiu a revolta. E no Antigo Testamento a instituição do Maná e no Novo Testamento, pouco depois da entrada triunfal em Jerusalém, a instituição da Eucaristia. Então veja, quando a igreja escolhe um trecho da, da Sagrada Escritura, o que ela quer dizer é o seguinte. O que antes ocorreu por meio de figuras, agora ocorre realmente. Nós temos a realidade, nós temos a coisa daquilo que para eles era só uma imagem, que eles mal podiam perceber. Eles mal podiam perceber que nosso Deus, nosso Senhor, iria se aproveitar dessa revolta dos judeus no deserto para servir de imagem da instituição da Eucaristia. Então nós temos a realidade das coisas espirituais. Eles tinham figuras. Então a igreja mostra a aplicação das figuras. Mostra que nós temos hoje todas essas profecias concretizadas. Mas essa leitura foi suprimida. A reforma também exige que os ramos não sejam mais benzidos e consagrados junto ao altar-mor, ao lado do altar-mor, no lado da epístola mas numa mesa que deve ser posta no meio do coro ou do presbitério, de frente para os fiéis. Então temos aqui uma novidade absoluta no rito romano. Claro que nós podemos benzer objetos numa sacristia, mas quanto maior é é tanto mais uma, um objeto é importante mais convém que ele seja benzido no altar então a, a dignidade de certas bênçãos pede que ele seja benzido no altar não no centro que compete apenas a eucaristia a consagração, mas no lado, então isso é o caso da, da, das velas da, das cinzas e aqui dos ramos então essa separação do altar diminui essa percepção que todas as bênçãos, que tudo aquilo que a igreja benze, é uma aplicação dos méritos da paixão nas realidades temporais. Quando a igreja abenze, não é porque o padre tem poderes mágicos, é porque a igreja que tem a custódia, digamos assim, do, do tesouro dos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, os méritos da sua paixão, pode santificar as realidades da vida, as realidades temporais, hein? abençoando essas coisas. Então, a benção nada mais é do que fazer uso desse tesouro infinito de, de méritos, hein? dessas graças que Nosso Senhor nos alcançou, para santificar as coisas. E, portanto, como a, a fonte desses méritos é a paixão, quer dizer, a árvore da qual nasce esse tesouro de méritos é a árvore da cruz, então nada mais justo do que essas bênçãos acontecerem junto do altar mostrando a relação de toda a bênção com o calvário né? quer dizer o calvário como uma piscina de méritos infinitos de onde a igreja tira essa água salvífica pela qual ela abençoa todas as coisas com a sua benção. então colocar uma mesa de, na, na entrada do presbitério de frente para os fiéis? perde-se completamente essa relação entre o Calvário e os sacramentais. E os ritos passam a ter um interesse, digamos assim, claro que a centralidade de Deus se perde e aquilo ali sacia a curiosidade. Mas nós sabemos que saciar a curiosidade não santifica. A gente está vendo o que está acontecendo, mas é muito mais interessante quando vendo o rito que ocorre no altar, a gente vê uma relação... Uma, uma verdade teológica ali expressa simbolicamente e aquilo nos ajuda em nossa santificação é catequético e é santificante bom, é preciso considerar também que isso mesmo os sacerdotes que rezam a semana santa reformada de Pio XII é muito raro que um padre queira fazer isso da maneira como está escrito quer dizer, a reforma da semana santa ela foi tão chocante que a maior parte dos padres vai se servir dos ritos reformados mas vai manter ali aquela mesa anexa ao altar para benzer os ramos ao lado do altar então por isso que muitos dos senhores podem me, podem me dizer, mas eu nunca vi isso de fato em princípio a maior parte dos padres é, faz essa rubrica letra morta mas ela existe em todo caso e isso certamente foi praticado muito desde os anos 50. Das nove orações que havia na consagração dos ramos, a reforma conserva apenas uma. A quinta daquela sequência de orações que forma uma espécie de cânon, uma, uma imagem, um espelho do cânon da missa. Né? Então apenas a quinta que, que perseverou. O curioso é que o prefácio consecratório dos ramos trata do Cristo Rei. Trata do seu domínio sobre as coisas, sobre o mundo, sobre as autoridades temporais. E, no entanto, eles que queriam fazer uma cerimônia para Cristo Rei, eliminaram o prefácio. Claro que eles queriam fazer uma cerimônia para Cristo Rei, mas o que lhes desagradava era essa ênfase excessiva numa consagração dos ramos. Então, para simplificar a cerimônia e tirar todo esse peso espiritual dos ramos, eles preferiram eliminar um prefácio que falava do Cristo Rei Segundo a comissão as nove orações eram testemunhos de uma erudição típica da época carolíngia, quer dizer, a época de Carlos Magno era apenas digamos assim um testemunho da, da alta qualidade teológica, poética deles mas que não fazia referência ao Cristo Rei então não era interessante fazia referência e isso daí é algo que deve envergonhar os reformadores que já faleceram, mas enfim a que fazia referência essas orações todas? a santificação da vida cotidiana não fazia referência a uma verdade de fé que o Cristo é rei fazia referência aos efeitos desses ramos na vida cotidiana na vida cristã que esses ramos sejam abençoados por Deus a fim de que os fiéis possam triunfar no combate ao demônio por exemplo então as orações vão falar do combate ao demônio dos perigos e outras coisas tantas então faz referência às necessidades do cristão na sua vida cotidiana na sua vida ordinária e isso não agradou aos reformadores que eliminaram as orações porque queriam orações que falassem do Cristo Rei inclusive há um reformador que diz a relação direta entre esta cerimônia e a vida cristã cotidiana isto é a significação litúrgica pastoral da procissão como homenagem ao Cristo Rei é muito fraca então a gente já começa a usar essa linguagem né? significação litúrgica pastoral quer dizer eles não se agradavam com o teor das orações porque não faziam referência ao ideal que eles criaram de é, transformar essa, essa procissão numa uma procissão de Cristo Rei eles reconhecem que as orações são antigas, mas que não convém ao ideal que eles têm. Então, todo, todas as referências aos efeitos da palma benta na vida cristã são eliminadas, é eliminada, perdão, toda a referência é eliminada das orações. Por que, que o povo se precipitava para ir à missa no Domingo de Ramos? Porque ao longo da história as pessoas sabiam eu posso ser o pior dos cristãos, mas uma palma benta eu quero todo mundo queria ir na igreja no domingo de Ramos pegar uma palma benta, porque todo mundo sabia uma palma benta em casa eu estarei bem protegido. São cinco orações que precedem essa enfim que que sucedem ao prefácio consecratório e que constitui o coração da bênção de uma de uma profundidade. É de uma substância impressionante. Então, em nome da pastoral, tudo que havia de pastoral no rito da bênção foi eliminado. Por quê? Porque ao ver deles isso fomentava a superstição. Claro, existe superstição. Então, existe superstição. Mas nós não vamos eliminar a superstição, suprimindo os sacramentais. Quer dizer, a melhor maneira de você eliminar a doença de uma pessoa é matando essa pessoa que ela nunca mais vai ficar doente na vida, eu prometo mas eu acho que isso não é o ideal o ideal é conservar a vida, que é um bem e suprimir a doença assim também se existe superstição no uso dos sacramentais nós devemos trabalhar para que as pessoas tenham o uso cristão das coisas santas e não supersticioso, não mágico mas eles decidiram eliminar os sacramentais com a desculpa de que havia muita superstição uma coisa muito interessante é que ninguém sabe porque na procissão de Ramos a cruz processional na, na procissão do rito reformada no tempo de Pio XII a cruz processional não deveria estar coberta por um véu roxo, mas descoberta ninguém sabe explicar porquê porque desde o domingo de, da paixão, que era o domingo anterior todas as imagens estão cobertas a cruz do altar está coberta pelo pano roxo e de repente na procissão nós vemos a cruz processional com o Cristo exposto ninguém sabe explicar por que eles escreveram isso afinal de contas, o desvelamento da cruz ocorrerá na sexta-feira santa eis o leio da cruz, e o padre descobre em três fases e de repente no Domingo de Ramos temos uma cruz, segundo as, as rubricas descoberta né? exposta a hipótese mais plausível é que foi um erro é que simplesmente isso aí passou é, pelos revisores da reforma, pelos próprios reformadores e ninguém percebeu que tinha um erro ali, porque não faz nenhum sentido e é um verdadeiro dilema para aqueles que querem seguir à risca a reforma de Pio XII é mais coerente cobrir mas se cobrir não é o que está escrito. Então ninguém sabe o que fazer. Outro ponto muito importante, notado pelo Monsenhor Gromier, é o abuso do termo solene. Isso aqui é muito interessante. As rubricas de Pio XII, lá, da Nova Semana Santa, falam que Após a bênção, se procede à solene procissão é, do Cristo Rei, dos ramos. Ora, nós sabemos que no rito romano tradicional, solene está associado a diácono e subdiácono. É uma forma solene que objetivamente só existe quando há ministros maiores, diácono e subdiácono. Não é porque eu decidi que a procissão vai ser solene que ela vai ser solene. Até porque se não tiver diácono e subdiácono, ela será simples. Por mais que seja a procissão do Cristo Rei, vamos admitir que eles todos tinham razão, que essa procissão é de Cristo Rei, pouco importa. Se não tem diácono e subdiácono, ela é simples. Por que, que você tem que colocar esse adesivo obrigatório de Solene né, apenas para alegrar o clero católico com essa reforma? Para que assim um cerimoniário folheie as páginas da, do novo ordinária da Semana Santa e diga ah, solene, que coisa boa agora deu gosto e ele faz a mesma coisa na sexta-feira santa solene função litúrgica o que isso quer dizer? que termo é esse? solene função litúrgica, função então de fato é o um emprego de certos termos técnicos de maneira arbitrária para <risos> digamos fazer a, a reforma passar de maneira menos dolorosa de maneira menos dolorosa e isso criou essa arbitrariedade com o termo solene hoje em dia tudo é solene colocou mais potes de flor ao pé do altar solene, missa solene tem mais cânticos, mais homenagens mais procissão dos dons e das oferendas Ma, missa solene mas o que é solene afinal de contas então quem decide o que é solene não é o missal mas é a comissão litúrgica é a Gertrudes e a Matilde que decidem que a missa vai ser solene porque elas decidiram colocar outras flores de plástico e não aquelas de sempre. Então eu sinto muito. Mas o que é solene? Alguém pode me dizer? Não. Enfim, vamos voltar à consideração séria das coisas. Parei por aqui. Enfim. Também eles eliminam três das seis antífonas da procissão. Claro, aquelas que mais fazem referência à paixão. E para eles, a procissão não pode ter referência à paixão. Eles querem separar a procissão, o caráter triunfal da procissão, do caráter penitencial da missa de Ramos. Então, eles eliminam tudo aquilo que faça referência à paixão. E essa cerimônia de estar à porta da igreja, a igreja fechada o coro dos anjos dialoga com o coro dos homens isso é eliminado e esse é um dos pontos mais tristes da reforma da, do Domingo de Ramos de todos os padres que eu conheço eu acho que nenhum quis fazer isso de entrar na igreja sem antes ter feito o rito do Glória Laos é algo dolorosíssimo porque era a alegria das crianças era a alegria do povo e de repente a gente entra na procissão como uma procissão ordinária e não a procissão de Ramos então justamente eles queriam criar a procissão do Cristo Rei e eliminaram aquilo que havia de mais belo nessa procissão então nós entramos de maneira ordinária e perde-se toda essa significação que havia na porta da igreja é preciso recordar aliás que isso que nós temos no rito romano tradicional no domingo de Ramos era mais simples do que havia, por exemplo, no rito caldeu. O rito caldeu também tinha isso e era mais complexo. E em muitas dioceses francesas na Idade Média, esse diálogo entre os cantores e o clero era mais longo ainda, era mais extenso. E fazia, sim, referência ao Cristo Rei. Então, se a comissão de reforma tivesse estudado de verdade, eles seriam visto nos documentos medievais referências ao Cristo Rei em ritos de dioceses francesas então será que esse rito foi esquecido ou simplesmente eles não apenas é, digamos assim desprezaram certos ritos julgando que era superstição né, mas também eles tinham uma outra teologia em mente uma outra, uma outra concepção das coisas em mente que mesmo os documentos mais antigos não, não agradavam enfim, algo a se pensar E, outra curiosidade, no, na, no rito do Domingo de Ramos reformado, a procissão se conclui com uma oração que o celebrante deve cantar de frente para o povo. Então, outra novidade litúrgica, que o padre se dirige aos fiéis, rezando uma oração de frente para eles e não de frente para o, para o altar, né? com o missal posto no altar, Aliás, ninguém sabe dizer, porque nas rubricas não se fala, quem é que pega esse missal. Ele fica suspenso por meio do quê? Não se diz. Então, não está claro. E, e para quem conhece as rubricas tradicionais, sabe que essas coisas não acontecem. Então, ninguém sabe dizer que, como é que o missal fica suspenso na frente do padre. Se por um milagre ou por uma via natural por exemplo, se é o diácono que pega se é um cerimoniário, se é um acólito quem é que suspe... sustenta esse missal de frente do padre enquanto ele reza voltado para a Assembleia é mistério e é algo, assim, é algo bastante exótico para quem conhece a liturgia porque o padre chega da procissão ele faz genoflexão ao pé do altar sobe, reza uma oração, desce faz genoflexão e vai para a banqueta trocar o paramento quer dizer, ele faz tudo isso para rezar uma oração então a gente fica um pouco perplexo de ver que no intuito de querer criar a todo custo eles queriam criar aquela aquele efeito psicológico de ver o padre rezando de frente que eles submetem a algo que chega a ser ridículo Dizendo, no intuito de querer testar na semana santa essa percepção de ver o padre de frente a gente faz algo que não faz sentido inclusive o, Carlo, o padre Carlo Braga disse muitos anos depois muitas décadas depois ele mesmo declarou esse rito não fazia sentido de subir ao altar, rezar uma oração e já descer ele mesmo disse isso não faz sentido bom, mas se nós analisamos o contexto, nós vemos o seguinte fazia sentido na medida em que eles quiseram criar uma verdadeira separação entre o domingo, a benção dos ramos e a missa de ramos né? dar um caráter triunfal em honra do Cristo Rei para a procissão e depois guardar a penitência na missa então de fato tudo o que eles fizeram foi criar um fosso entre as duas cerimônias ao invés de criar uma continuidade lógica Afinal de contas essa procissão é em roxo? sim, o triunfo dela é temperado pela penitência porque o Cristo se dirige a Jerusalém como vítima que se dirige ao sacrifício então é claro que não é o triunfo definitivo não é o Cristo Pascal é o Cristo vítima que é aclamado pelos seus mas logo depois condenado ele entra em Jerusalém para morrer ele sabe disso então nós não podemos ter uma alegria definitiva e vitoriosa no domingo de Ramos Deixemos isso para o tempo pascal então essa, essa separação ela fez até com que a própria sequência da, da, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo perdesse esse sentido ou não fosse expressada na cerimônia né? depois que o padre tira o pluvial próprio da procissão e enverga a casula ele se dirige ao altar e sobe em incensa ou seja, eliminação completa das orações ao pé do altar nem o sinal da cruz quer dizer, ele começa a missa sem dizer o sinal da cruz ele simplesmente sobe e começa a incensar por quê? porque se dizia que como havia um rito precedente, então a missa já começou então não tem que ter orações de preparação e se começava mas aí cria-se também um, um conflito de tempo porque o padre sobe ao altar, incensa lê o introito enquanto o coro ainda está cantando o introito e o que, que ele tem que fazer então? ele vai à banqueta se sentar porque ele não pode dar sequência à missa enquanto o coro ele está cantando o entroito ele não pode ficar todo esse tempo esperando o, o Dominus obispo então ele poderia estar rezando alguma coisa, mas não está, está na banqueta sentado, que é o que acontece quando se segue o rito estrito de 55 ele sobe ao altar, incensa, lê o Introito, diz o que iria com os seus ministros e vai se sentar, porque tem que esperar o coral cantar o Introito desse dia, que é longo. Então, nós eliminamos por absoluto as orações ao pé do altar do domingo de Ramos, o que irá se repetir no sábado santo. Depois também se proíbe que os fiéis tenham em mãos os ramos durante o canto da paixão na missa. agora eu acho interessante porque quando a gente pratica essas reformas todas, a coisa mais natural é que os ciés pegam os ramos na, no evangelho então se eu fosse sacristão eu ia ter que dizer para a igreja inteira largar os ramos o que vai contra toda a natureza contra toda a lógica, a coerência da coisa quer dizer, essa proibição de se ter os ramos em mãos ela vai contra até o bom senso dos fiéis até os fiéis percebem isso mesmo sem estudos de teologia aprofundados ou de liturgia então o sacristão vai ter que agir contra o bom senso dizendo para as pessoas largue isso agora na hora, não pode está proibido, a partir de agora está proibido eu vi essa cena, eu vi pessoas com os ramos em mãos sendo que a reforma de Pio XII diz que não é para ter nenhum ramo em mãos então se estabelece algo que é antinatural, digamos assim né? que vai contra a força da, da própria coerência da cerimônia então, o evangelho da Domingo de Ramos fala, é a narração da paixão e portanto os ramos são um símbolo os ramos são um símbolo da, do sofrimento do martírio é por isso que se carrega os ramos Mas é claro, com isso eles querem separar cada vez mais procissão e missa. Quer dizer, procissão triunfal com os ramos e depois a missa com o canto da paixão e aí sim seria penitencial. Então os ramos ficariam só para procissão. E por fim, eliminação do último evangelho o, evangelho, o prólogo do evangelho de São João. Por quê? Talvez para ficar mais curto. Mas não tem motivo específico. Então, elimina-se muita coisa por exemplo, orações ao pé do altar, último evangelho e o rito da bênção dos ramos, ele é profundamente simplificado. As orações autênticas são eliminadas e substituídas por outras coisas, outras orações, apenas uma é conservada. Tudo porque se quer tirar esse caráter, digamos assim, muito piedoso dos ramos e fazer com que ele seja apenas o sacramental da procissão triunfal do Cristo Rei. Então eles perdem um pouco a sua natureza santificante e adquirem até um aspecto meramente, digamos assim, representativo. Estamos aqui lembrando o Cristo que entrou em Jerusalém, é glorioso, é triunfante, etc. Mas é claro, a bênção dos ramos não é apenas recordar algo, não é apenas uma memória histórica. A igreja santifica os ramos. E dá para eles um uso presente na vida cristã. A liturgia não é apenas uma memória histórica. É por isso que eu sempre digo que o Natal não é o aniversário de Jesus. O Natal é o Cristo que nasce de fato. Não segundo a carne, que ele nasceu apenas uma vez de Maria Virgem, mas segundo a graça, porque nasce nos corações, nasce nas almas. A graça da natividade é aplicada de fato no tempo do Natal. A igreja tem esse poder de aplicar as graças do Natal nas almas cristãs e portanto a bênção dos ramos não pode ser apenas uma bênção que nos faz recordar aquele dia em que o Cristo entrou em Jerusalém mas de fato ela produz santificação e aplica na vida cristã cotidiana certas graças importantes para o combate espiritual então agora temos que concluir de tudo isso alguma coisa o senhor já percebeu que nós temos duas semanas santas uma anterior a Pio XII, que é a Semana Santa legada pela tradição, e outra que é fruto de uma comissão que, muito rapidamente, reformou tudo de 55 a 56. Quer dizer, em 56 tudo foi aplicado, né? mas é claro que eles já estavam gestando reformas desde 49. O curioso é que tudo isso começou com o quê? Com a questão das horas. Lembre-se lá do começo. Eles diziam que tudo era celebrado de manhã e era necessário voltar a veritas orarum, a verdade das horas. O problema é que se modificou todo o rito e a própria verdade das horas ficou uma questão marginal. Porque mesmo em nome da pastoral eu posso celebrar em outras horas. Não, sobretudo porque hoje em dia, em muitos países, a sexta-feira santa não é um dia de folga e portanto, na Europa, por exemplo em muitas igrejas, a sexta-feira santa é celebrada de noite, praticamente para que o povo consiga ir e aí, onde é que está a verdade das horas? porque às três horas está todo mundo no trabalho né? e ninguém também consegue fazer certas celebrações de sábado santo lá na, perto da meia-noite porque há aquela reclamação do que é muito tarde e os párocos adiantam então, onde é que está a verdade das horas? Né? então Aquilo que deveria ser o motivo formal da reforma, mesmo depois da reforma, foi algo bastante secundário. E aquilo que não tinha nada a ver com a verdade das horas, que eram os ritos, esses foram profundamente reformados. Então, se eles quisessem realmente voltar à verdade das horas, era só restabelecer horários mais adequados. Com os eventos que ocorreram na vida do Cristo, não precisava ter mudado os ritos. Mas bem, essa primeira conclusão de hoje, porque teremos a sequência da Semana Santa, a primeira conclusão de hoje já mostra de maneira suficiente que essa reforma de 55 ela teve um caráter de rascunho hein, por causa das suas incoerências, das suas novidades. Muitas eliminações arbitrárias, falta de concatenação e harmonia entre os ritos. Isso tudo porque essa reforma foi, foi feita às pressas e por peritos sem experiência litúrgica. Eles não tinham experiência, eles não eram párocos. Eles não tinham experiência de paróquia para saber que essa Semana Santa não ia vingar. mas eles se serviram da Semana Santa, dessa reforma que eles produziram, para testar novas teorias. Então a Semana Santa de 55, ela foi um laboratório para pôr em prática novidades em matéria de liturgia e, é claro, em última instância, de teologia. Era a mentalidade dos anos 50 que foi colocada em prática. Então eles não tinham experiência pastoral, de verdade e no entanto quiseram fazer tudo em nome da pastoral e como foi feita às pressas nós encontramos erros por exemplo, por que a cruz processional não está coberta, ninguém sabe e nós teremos outros erros bastante grotescos, lá na frente posso adiantar um, na quinta-feira santa por exemplo ou perdão, na sexta-feira santa pede-se para que o padre pegue a hóstia com a mão direita a patena acho que com a mão esquerda, essa memória é boa e que lhe bata no peito dizendo, Senhor, eu não sou digno. Com qual mão? Com qual mão? Está escrito. Na verdade, em, toda, em todas as missas do ano, o sacerdote pega a hóstia com a mão esquerda e a patena também. E se bate com a mão direita. Então nem eles que celebravam a missa se lembraram disso. É um pouco estranho. Mas tudo foi feito às pressas. Então é, quando, quando algo é feito às pressas, esses erros aparecem. Então isso mostra o quanto que essa Semana Santa ela tem uma limitação histórica muito grande. Que ela não tem o peso dos ritos da tradição, o peso daquilo que é gestado ao longo da história, que é provado pela história. Ela não tinha um espírito litúrgico de fato. Ela foi um teste. Mas por que, que houve essa reforma? Por que, que eles não apenas reformaram as as horas, enfim, estabeleceram horários melhores para a Semana Santa porque reformaram bom para ser bastante resumido e não entrar em polêmicas vãs vamos elencar aqui dois motivos porque eu não estou falando aqui de outra coisa, senão da reforma de 55 senão seria tratar de ir além disso seria algo bastante é, complexo. Não é o objeto de hoje, desse ciclo. Vamos tratar da reforma de 55 e vamos tentar ser breves para evitar polêmicas vãs e também porque não é um curso completo de liturgia. Né? Mas dois, dois, vamos elencar dois motivos para justificar essa reforma. Primeiramente, nos anos 50, nós enfim respirava-se na cristandade uma mentalidade bastante racionalista Porque o racionalismo desde o século XIX pôs em questão tudo o que a tradição havia legado desde a mais alta antiguidade cristã claro a, a modernidade nasce todo mundo coloca como um marco da modernidade a filosofia de René Descartes, por exemplo, que diz que tudo aquilo que foi escrito antes dele não tinha valor porque era como um edifício que tinha vários várias arquiteturas, que começa gótico, enfim, começa um edifício antigo, passa ao românico, depois passa ao gótico, como uma espécie de Torre de Babel, algo confuso. Então o pensamento que a humanidade produziu até ele era algo confuso, era um camadas de pensamento, e que ele iria fazer de fato produzir um pensamento com uma unidade, uma coerência interna a, absoluta né? então o racionalismo já surgiu lá no século XVI e tem precedentes no fim da Idade Média já dessa mentalidade que contesta a tradição que contesta tudo aquilo que as gerações passadas nos legaram claro que havia uma mentalidade racionalista desde séculos mas é no século XIX que nós temos as ferramentas metodológicas para aplicar esse racionalismo na Sagrada Escritura. Por exemplo, com o surgimento dessa exegese racionalista que põe em dúvida que o Cristo histórico existiu. As ferramentas metodológicas, essa história racionalista que põe em dúvida a origem divina da igreja. Então, é claro, essa mentalidade, que pouco a pouco vai tornando todo mundo incrédulo, põe em questão tudo que a, a igreja nos transmitiu pela sua tradição. Como superstição medieval, invenção. Isso surgiu em algum momento, não remonta aos primeiros cristãos. É claro que os primeiros cristãos não rezavam assim. Então, eles puseram em dúvida. Né? Esses reformadores puseram em dúvida. De uma certa maneira, na medida em que não tiveram dificuldades em eliminar, suprimir os ritos e substituir por criações deles. Então havia uma mentalidade racionalista, isso é inegável. Mesmo que eles não tivessem plena consciência do que estavam fazendo, e eu penso que Eu penso que naquele momento eles nem percebiam as consequências drásticas do que estavam fazendo, mas em todo caso. Havia, sim, um ar de racionalismo muito grande. De desprezar o que a tradição legou e de preferir aquilo que eu criei. Porque é mais seguro. Porque eu tenho plena, pleno controle daquilo que estou criando. O que veio da tradição, eu não sei de onde veio. De quem veio. Se é, se é autêntico ou não. Então, havia uma mentalidade racionalista nessa reforma. Em segundo lugar, havia também uma perda do espírito da liturgia na medida em que a liturgia deixa de ser concebida como uma obra antes de tudo divina a liturgia é uma obra primeiramente divina quer dizer, por mais que a igreja possa instituir os ritos, ela recebe certos ritos do céu, de nosso senhor que são os sacramentos e na na mais alta antiguidade cristã nós não sabemos até que ponto certos ritos foram inspirados criados por via de inspiração por uma certa moção de alguma maneira do Espírito Santo então tem é claro uma causalidade divina nos ritos não é uma comissão que se reúne e cria o rito romano cria o rito bizantino e todos os ritos da cristandade eles foram produzidos ninguém sabe como ninguém sabe quando claro, nós podemos dizer que o rito, a estrutura fundamental do rito romano estava praticamente pronta lá no tempo de São Gregório, sim mas nós não temos os diários de São Gregório para explicar como é que tudo aquilo aconteceu nem de São Gelásio nem de São Damas, de ninguém então é claro que essa precisão do elemento humano e do elemento divino nós não temos mas nós reconhecemos é uma obra, antes de tudo, divina que humana então o espírito litúrgico percebe isso já que é uma obra inclusive até mais divina de certa maneira do que humana nós não podemos operar reformas simplificar, eliminar ritos com tanta naturalidade como se eu tivesse o controle dessa coisa como se essa coisa não me fosse superior eles trataram infelizmente a semana santa como um artefato humano como uma casa que nós podemos reformar sem nenhum escrúpulo porque fomos nós mesmos que construímos então nós mesmos podemos depois modificar a cor uma parede, pouco importa então eles eles reformaram a semana santa com a mentalidade de que eles tinham direito de, digamos assim fazer todas aquelas alterações e modificações como se aquilo não fosse superior a eles como se, como se a liturgia não estivesse acima da comissão, mas como se estivesse submetida de fato à comissão claro, a igreja tem o direito e o poder de reformar mas essa não é a mentalidade com que ela formou o rito romano ao longo da história não é esse o espírito da liturgia que ela varie conforme o espírito de cada época ou o gosto de cada liturgista isso é uma coisa que Bento XVI dizia a liturgia não é uma fabricação humana ela não pode ser fruto de um, do arbitrário então muitas das reflexões que foram feitas depois da Semana Santa dessa reforma reflexões que foram feitas da parte de Bento XVI e de outros tantos acontece justamente esse espírito racionalista e cheio de novidade que faz a liturgia um laboratório humano de criações humanas e perde de vista o divino mas é claro esse olhar racionalista e digamos assim meramente positivo como se a liturgia não tivesse um direito divino nela mas um direito meramente positivo algo que nós podemos alterar conforme o nosso gosto enfim, claro que esses dois motivos não impedem que o grande motor da reforma, certamente, foram as novidades teológicas. Quer dizer, eles quiseram expressar na liturgia, digamos assim, aquilo que estava em voga no, na academia naquele tempo. Né? Aquilo que se discutia, aquilo que se estudava no mundo acadêmico, né? na liturgia, na teologia daquele tempo. Então os teólogos fizeram, sim, dessa Semana Santa um canteiro, de experiências litúrgicas a partir de conceitos que eles tinham de teorias desenvolvidas, etc sobretudo com as descobertas arqueológicas muitas vezes se viam afrescos nas catacumbas que se julgava que aquilo ali por exemplo, um afresco muito famoso de uma, de uma, uma, uma refeição em que todos estavam à mesa e se julgava que aquilo ali era uma representação da missa e, portanto se justificou muito essa noção de missa como mais como ceia do que sacrifício e da postura do sacerdote voltada para os fiéis, depois se descobriu que aquilo ali era a representação de, um, é, de, uma, de uma ceia fúnebre né? aquilo que se faz quando alguém falece se, dá, se oferece uma refeição para os parentes era o que estava representado, não tinha nada a ver com a missa mas é claro como os reformadores tinham tanta segurança que eles sabiam mais, por causa das suas pesquisas, do que tudo aquilo que eles receberam da história, de que a ciência que eles tinham da história era superior àquilo que eles receberam pela tradição, então eles não tiveram é, escrúpulo de reformar. Então essa ousadia toda, esse espírito um pouco racionalista, um pouco ou bastante, enfim, provém também de fazer da liturgia a expressão de uma mentalidade litúrgica da época, de fazer dela um canteiro de experiências a partir de novas teorias litúrgicas, novas teorias teológicas. Então esse rito foi, teve um caráter bastante, um caráter de rascunho. Ele foi algo provisório. De tal modo que, mesmo na reforma de Paulo VI, algumas coisas voltaram. Porque você percebeu que era demais. Que era demais. Então, por exemplo, no Sábado Santo, havia quatro leituras no rito de Pio XII, no ano de Paulo VI subiu para nove quer dizer para quem vai na semana santa de Pio XII julgando-se a semana santa da tradição tem quatro leituras na semana santa precedente havia doze é muita coisa da história da salvação bom, claro também que na semana santa de Paulo VI tem nove leituras, mas é o máximo pois o paro que escolhe aquilo que ele quer rezar no final pode ser quatro também então, enfim, é a teoria né Pois bem, alguém quer fazer uma pergunta? Pois não? A quantidade de graças que a gente recebe como rabo da lista nova é igual à quantidade de graças do ano de superintendência, sendo que a quantidade de orações é muito diferente. Eu falei do Rito de Paulo VI? Não peguei a flash não Não, eu não falei do Rito de Paulo VI, eu falei da reforma de Pio XII. Não do Novos Ordo o que implica também a Semana Santa de 69. Entende? Entende que você tem três Semanas Santas em jogo. A tradicional, a de Pio XII e a de Paulo VI. Você me pergunta sobre as orações da de Paulo VI. E eu estou colocando aqui em paralelo a Semana Santa tradicional contra a de Pio XII, que não é a de Paulo VI. Entende? Então o primeiro ponto da pergunta é reformulá-la dentro da, da conferência, entende? Você percebe que são três Semanas Santas? Sim. Muito bem. Bom, tendo percebido isso, é claro que é, basta você pegar esse libreto que, que você recebeu e folhar. Por exemplo, a primeira oração. Ou melhor, a segunda oração dentro do, da cerimônia. Dignai-vos abençoar esses ramos de palmeira ou de oliveira, e como em figura da Igreja multiplicastes Noé saindo da arca e Moisés partindo do Egito com os filhos de Israel, permiti que levando nós essas palmas e esses ramos de oliveiras, com boas obras caminhemos ao encontro de Cristo. Quer dizer, fazemos memória de quando nós temos referência a ramos no Antigo Testamento. Noé, quando a pomba volta com o ramo de oliveira. Bom, é claro, aqui não faz referência a outra a outra forma de a outros ramos, senão esses, mas se fala de Moisés saindo do Egito. Então aqui já tem uma riqueza, digamos assim, teológica. Pois, a outra oração A outra oração diz Permitir que todos aqueles que esses ramos receberem sejam favorecidos de vossa proteção na alma e no corpo e que esse sacramental de vossa graça se converta, Senhor, em remédio para a nossa salvação. Oração seguinte Abençoai também esses ramos de palmeira e de oliveira a fim de que, em qualquer lugar em que forem colocados, alcance a vossa bênção aqueles que aí habitarem, e afastada toda a diversidade, a vossa direita, a vossa destra, a direita de Deus, proteja os que foram remidos por vosso filho. Então se pede proteção e bênção na casa, para os habitantes da casa em que houver aqueles ramos. Foi uma oração longuíssima em que se diz que se pede o triunfo contra o império da morte quer dizer o demônio oração seguinte santificar esses ramos com a vossa Bênção celestial a fim de que eles contribuam para a salvação de todo o povo outra oração Abençoai, Senhor, nós os rogamos, esses ramos de Palmeira e de Oliveira, e concedei que o vosso povo espiritualmente realize com grande, grande piedade o que hoje pratica exteriormente em vossa honra, triunfando do inimigo e aplicando-se de todo o coração ao exercício da misericórdia. É muita coisa. Outra oração? nós os pedimos a graça dele prepararmos o caminho por nossa fé de sorte que removido todo o tropeço e toda a pedra de escândalo as nossas boas obras floresçam perante vós em ramos de justiça olha que bela teologia assim como os ramos florescem, que nossas obras floresçam por fim Concedei, nós os rogamos a graça de imitarmos a inocência desse povo, as crianças que cantaram hosana e de participarmos de seu merecimento. Então, essas são as orações. Quer dizer, pede-se muitas graças. E todas elas têm uma introdução, né, porque é próprio do, do espírito rito romano, né, de enunciar uma qualidade de Deus e de pedir algo ó Deus que fizesse o povo sair é, do Egito dai-nos também a graça de passar pelas adversidades desse mundo sem sucumbir às tentações então o rito romano enuncia uma qualidade de Deus, uma obra de Deus que ele realizou para o seu povo e depois pede uma graça condizente a isso e isso se faz seis vezes, sete vezes sete vezes um, é, acho que são sete vezes enfim, já até me perdi o número das orações é... Claro que tudo isso foi substituído por uma oração. Uma oração. É claro, o. Recebe menos graças. É só ser matemático. Tá bom? Outra pergunta? Pois não, Paulo. Como é, o senhor avalia essa, essa concessão da Santa Sé a algumas congregações, institutos, para poderem? celebrar o rito pré-55 é, e de que forma isso é, pode é, indicar uma reforma ou algum movimento de, de mudança? Bom, a pergunta é importante porque, afinal de contas, enquanto se é, fala dos limites da reforma de Pio 12 é preciso reconhecer que muitos sacerdotes que rezam o rito romano tradicional cotidianamente celebrarão essa Semana Santa de Pio XII em suas paróquias então não é uma crítica ao sacerdócio deles mas é uma análise teológica fundada sobre um rito que foi transitório que foi um rascunho, por assim dizer e que nós não podemos aplicar em toda parte às vezes não dá porque, claro, isso tudo exige acólitos bem formados, sacerdote bem formado um certo subsídio pastoral livretos e tudo mais isso nem sempre é possível e de fato a semana santa de Pio XII é, por ser mais simples é mais fácil de ser aplicada então primeiramente nós não devemos sair por aí criticando aqueles que celebram que celebrarão neste ano a semana santa de Pio XII como se eles fossem progressistas modernistas revolucionários racionalistas não, estamos criticando o espírito em que essa reforma foi feita os seus limites né? mas mas ela não tem erros propriamente contra a fé, é claro nós criticamos justamente o afastamento da tradição uma crítica teológica evidentemente, uma crítica caridosa mas é claro que é, se dirige aí a, ao afastamento dessa reforma da, com relação à tradição mas não, não há aí uma, uma heresia não é para ninguém sair por aí dizendo a reforma herética de Pio XII, pelo amor de Deus Devemos falar dos limites dessa reforma... Né? Daquilo que é contestável nessa reforma... Mas não... De erros contra a fé... Porque erros contra a fé não tem... O que existe é... É a eliminação de ritos... e substituição de orações tradicionais... Por outras... São experiências... São novidades que foram introduzidas... Né? Fazer a bênção dos ramos diferentes para o povo... Mas isso não é uma heresia propriamente... É uma, é uma perda de significado... Mas não é uma heresia... É claro... Então antes de tudo... Devemos compreender que essa, essa reforma será aplicada por muito tempo. Mas, antes que a Santa Sé tivesse dado essa autorização, essa, essa, esse indulto a aqueles que quiserem fazer uso dele, nós já temos no mundo todo muitos sacerdotes, de institutos tradicionais, inclusive diocesanos, nos Estados Unidos, na Austrália tudo, e na Europa, sobretudo na Grã-Bretanha também, fazendo uso dessa Semana Santa antiga. E é justamente porque sempre houve quem usasse, e só aumentou nos últimos tempos, é que a Santa Sé só oficializou aquilo que já estava sendo praticado. Quer dizer, existe um movimento no Facebook de entusiastas dessa Semana Santa pré-55, que recolhe ali as fotografias do mundo todo em que ela está voltando, em que a forma tradicional tem voltado. Uh, e portanto isso mostra o que? um movimento crescente de, de percepção daquilo que é o verdadeiro espírito da liturgia uhum. aquilo que é o verdadeiro espírito da liturgia quer dizer, nós não estamos mais digamos, buscando o rito tradicional porque é um rito que não tem abuso litúrgico, ah, porque não vai ter aquelas músicas que nós é, reprovamos não terá certos defeitos que nós reprovamos, não não se trata apenas de fugir daquilo que é ilícito. Nós não buscamos o rito tradicional porque nós fugimos daquilo que é ilícito, porque é perfeitamente possível celebrar, por exemplo, o rito de Paulo VI sem abuso. Enfim, basta que o padre aplique de cabo a rabo tudo que está no missal. Mas o que caracteriza propriamente o apego ao rito tradicional? É justamente uma mentalidade de compreender o sentido profundo das coisas é muito, isso, isso precisa ficar muito claro isso precisa ficar muito claro não é porque eu reprovo certos abusos que eu me refugio no rito tradicional o rito tradicional não é o asilo de insatisfeitos com a paróquia mas é o oásis daqueles que conheceram o sentido profundo das coisas e repousam ali não é um asilo, é um oásis ali nós vemos a expressão perfeita da nossa tradição ali nós vemos a expressão de toda essa história que a tradição nos legou esses ritos que foram produzidos ao longo da história que, enfim, produzidos né? mas enfim essas cerimônias todas que ao longo da história foram gestadas que a tradição nos legou que de uma certa maneira podemos dizer que tem uma, uma certa origem divina hein? Uma, uma, uma moção do Espírito Santo deve, em alguma parte isso deve ter todo, no, no rito romano e portanto não é um asilo de quem está insatisfeito com a paróquia é o oásis de quem compreende tudo isso né? e se apega a tudo isso então essa, esse retorno da Semana Santa de pré-pio XII crescente entre, entre o clero tradicional mostra uma compreensão mais profunda da liturgia o que também deve ser o caso dos fiéis, né? nós não devemos apegar a liturgia, uma espécie de partidarismo uma espécie de dicotomia eles com, a, com os abusos deles lá e eu com a minha missa tridentina aqui, não então nem você compreendeu o que é o rito tradicional se é apenas oposição a abusos que inclusive abusos muitas vezes eles existem no rito romano, só que eles são sutis demais para que os senhores percebam então a pessoa só porque ela não vê algo gritante ela acha que não tem abuso não, pode ter abuso sim só que muitas vezes os fiéis não percebem só porque em latim ninguém percebe ou porque é de costas ninguém vê então esse movimento crescente rumo à semana santa tradicional mostra um crescimento na compreensão daquilo que é o verdadeiro espírito da liturgia agora qual será o futuro do rito romano? Temos que esperar para ver. Por enquanto, o que nós vemos é... Do lado de cá, as coisas crescem. E isso nos alegra. Mas como, o que será no futuro, não sei. O que me importa é, é que os senhores conheçam, apreciem tudo isso. E que isso produza mais frutos do que já tem produzido. Acho que... da minha parte, eu me importo mais em que isso... Em que isso se concentre no presente. Do que na especulação do futuro, porque... Quem é que podia imaginar alguns anos que de repente bem 16 ia renunciar e ia acontecer tudo o que aconteceu? Quer dizer. A história tem os seus, as suas surpresas. Né? Mesmo moto próprio também. Tinha tudo pra dar errado. E olha só onde nós estamos. Tá? Eu penso ter respondido a questão. Quem mais vai perguntar? Ninguém mais vai perguntar. Quem vai perguntar? Ninguém? Então vamos embora. <risos> Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era é no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Divino Menino Jesus, abençoe Em nome do Pai.